0: Là, c'est interdit, en fait. Donc, la question ne se pose pas.
1: Elle rentrait dans la première catégorie de femmes, je dirais impossible.
0: Même s'il n'y avait qu'un an de bonheur à prendre, je le prenais. Caroline et Alain Si Caroline et Alain s'en étaient tenus aux conventions, leur histoire n'aurait pas existé. Pour feu croisé, ils ont eu le courage de revenir chacun de leur côté sur ce grand amour qui a bouleversé tous leurs plans. Nous sommes Julie Alibaud et Virginie Bioré. Bienvenue, bienvenue dans, dans Feu Croisé. Avec Caroline et Alain, vous allez vivre une histoire de passion, d'interdit, de vintage, mais aussi un peu de tantrisme. Caroline et Alain, première partie, le baisement.
1: Je m'appelle Alain, j'ai 75 ans, j'ai 1m78, j'ai une corpulence un peu athlétique, un petit peu trop bedonnante. et J'essaie d'entretenir ma forme physique.
0: Je m'appelle Caroline, j'ai 42 ans, je vis à Paris, mais je suis provinciale d'origine. Je suis grande, plutôt mince, plutôt châtain, euh, les yeux marrons, euh, de tempérament joyeuse, optimiste, persévérante, mais je crois que je suis une fille plutôt sympa.
1: <rire> je suis fondamentalement quelqu'un d'anxieux, avec tendance à des épisodes dépressifs, que je corrige par une bonne humeur et une joie de vivre intense.
0: Je suis coach de vie et experte en enfin, feng shui traditionnel.
1: Je fais de la politique. Je suis maintenant, depuis quelques semaines, professionnellement à la retraite. Il y a ceux qui l'attendent avec impatience, qui sont ravis après de tailler leur rosier, euh, faire des voyages, des croisières, euh, voir des amis, profiter de leurs petits-enfants, etc. Et puis il y a ceux qui ont le sentiment qu'ils n'existent plus s'ils ne restent pas actifs. Et moi, j'appartiens plutôt à la deuxième catégorie.
0: À 23 ans, je vivais en colocation avec une de mes meilleures amies à Paris. Je terminais mes études et j'avais mon premier job aux Jeunes Européens, qui est une organisation pro-européenne, qui est politique, mais pluripolitique. Et donc, la vie se déroulait comme ça, entre les copains, les études. Mon rêve, c'était de travailler à l'ONU. Surtout, j'avais envie d'aller vivre à l'étranger. Ça, c'était vraiment un objectif. Un minimum en Angleterre, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un truc avec l'Angleterre et les Anglais. Évidemment, de tomber amoureuse d'un Anglais et de faire ma vie en Angleterre, d'avoir des, des enfants roux. Et puis, bah, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Dans le cadre de cette organisation pour laquelle je travaillais, j'ai organisé un grand rassemblement d'Européens à Nice. Et là, j'ai fait une rencontre qui a littéralement changé ma vie.
1: La première fois que je l'ai vue, j'ai 58 ans, je suis dans la politique, et Caroline, à l'époque, est euh, médiatrice dans le mouvement des jeunes Européens. Alors, ce qui m'a frappé le plus, d'ailleurs, c'est qu'elle était très grande, qu'elle était jolie et qu'elle était très jeune.
0: You me, I hold you. Il y avait euh, des gens comme Daniel Colmédit, euh, Pascal Lamy, euh, voilà, des personnalités européennes de, de tous les horizons et il y avait un homme que je n'avais encore pas rencontré qui s'appelle Alain et cet homme était député européen avait été ministre et je ne le connaissais pas et lorsque j'animais la table ronde donc j'étais assise à côté de lui et il a commencé à je sais pas, à me troubler un petit peu you hear me il est séduisant, et il est séduisant aussi parce que parce qu'il parle bien. Physiquement, il est à peu près de ma taille, un peu plus grand que moi, pas trop grisonnant, et donc juste comme j'aime, en fait. Juste comme j'aime. Il se passait quelque chose, mais je n'avais aucune idée de, de, de… Je pouvais pas qualifier l'ordre de ce qui se passait. Puis, on les a tous embarqués faire une grande manifestation pro-européenne dans les rues de Nice.
1: Les jeunes Européens s'étaient bariolés le visage aux couleurs de l'Europe. Et à la fin de la journée, quand on s'est séparés, c'était difficile de se faire la bise dans ces conditions. Et donc, j'ai pris sa main j'ai baisé sa main.
0: Et là, rien que d'y penser, ça me trouble encore ça m'a euh, scié, en fait. Ça m'a tellement charmé. Je me suis dit, waouh, ça existe encore. En fait, avec le recul, je me dis que c'est mon côté euh, un peu vieillot, un peu vintage. Et j'ai adoré ça. Pour moi, il y a eu une, une étincelle à ce moment-là. Quand c'est quelqu'un de, de ton âge, tu dis, ah oh, tiens, il est mignon, il est, tu vois, tu il tu, y a une potentialité qui s'éveille. Là, c'est interdit, en fait. Cet homme il a 33 ans plus que moi. Donc la question ne se pose pas d'un potentiel désir, d'un potentiel crush.
1: Le drame de ma vie, c'est quand ma première femme m'a quitté. C'était une amie d'enfance, c'est connu à 10 ans. Nous sommes promis quelques années après de s'épouser, ce que nous avons fait lorsque j'avais 24 ans. Nous avons eu ensemble quatre enfants et puis euh, la vérité, c'est qu'elle n'a pas supporté la politique et elle m'a quitté. Je suis resté euh, KO euh, et, et, et totalement solitaire pendant cinq ans. Donc quand je vais à Nice, ma préoccupation n'était pas de faire la cour à qui que ce soit.
0: Je ne peux pas dire que je sente l'attirance réciproque, euh, immédiate. Et en même temps, on, on convient de rester en contact quand même. Je pense que je le garde dans un coin de mon cœur, mais que je n'arrive pas à y croire. En fait, parce que ça n'est pas crédible qu'il se passe quelque chose entre cet homme-là et moi. Parce que ce n'est pas vraiment permis, véritablement, la relation entre une jeune femme de 23 ans et un homme de 50 et quelques à l'époque, Alain, il a quand même l'âge de mon père. Il, il, enfin, il a, il a toujours le même âge que mon père, mais il a, il a même un ou deux ans de plus. Je rentre à Paris avec le, le cœur qui fait un peu « Quand j'y pense, ça me fait un, un petit truc dans le ventre.
1: Caroline a repris contact avec moi parce que elle cherchait un autre job.
0: Il y avait soi-disant un poste au Parlement européen qui, qui pouvait m'intéresser. Donc j'avais dû lui demander des, des conseils.
1: On a échangé euh, quelques mails. J'ai mis un peu d'humour à la limite du, du badinage. Voilà.
0: En tout cas, je me souviens que dans ma tête, euh, ce, ce poste, euh, je ne le briguais pas vraiment. Quoi. Mais, mais j'ai cherché des excuses pour euh, euh, à nouveau rentrer en contact avec lui. Ça a été très simple parce qu'il a été finalement très demandeur.
1: Elle avait sincèrement besoin de moi. Et d'ailleurs, je pense qu'elle n'a pas fait appel qu'à moi.
0: Et ce qui s'est passé au même moment, exactement au même moment, c'est que j'ai eu une offre d'emploi pour un job en Angleterre, dans une grande entreprise d'aéronautique et de défense. Du coup, j'ai prévenu Alain que j'avais trouvé un job et que, que j'allais partir. Et du coup, il m'a proposé un déjeuner d'adieu. J'ai le souvenir d'un déjeuner très sympa, mais aucune initiative de part et d'autre. Je pense que lui n'osait pas. Hein. Et puis surtout, là, je partais en Angleterre, en fait. Donc euh, l'histoire qui n'avait pas, qui n'avait à peine commencé. Enfin, il n'y avait pas d'histoire, en fait. Donc il n'y aurait, aurait pas d'histoire, voilà. Voilà.
1: Et donc euh, je l'ai raccompagné jusqu'à l'angle de la rue des Saints-Pères et du boulevard Saint-Germain. Et là, on s'est fait la bise. Elle n'était pas peinture lurée, euh, et donc je n'étais pas obligé d'en rester à la main. Et c'était en fait un baiser d'adieu. Je me dis, bon, c'est un peu dommage, je ne la reverrai pas, mais voilà.